0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga, e hoje a gente vai falar dessa série que, desde 1959, sacia o nosso gosto por coisas peculiares, <risos> além da imaginação que ganhou essa nova versão aí em 2019, pelo maravilhoso Jordan Peele, então deixa eu chamar a bancada, sem mais delongas aqui, Thiago Beuã.
1: Esse episódio vai ser do amor inteiro, né? Vai, Tem vai. Nostalgia, tudo bonitinho.
0: E Gabi Arroca. Oi, gente. Então, fiquem com os recadinhos e já já a gente volta para discutir esses 10 episódios dessa primeira temporada da quarta versão de Além da Imaginação. Louco. Muitas informações ao mesmo tempo. <risos> a gente já volta.
1: queria primeiro de tudo agradecer a todo mundo que pôde participar da nossa primeira live do RDM na né, sexta-feira passada a gente fez meio que como um teste também para saber que site que a gente ia usar como é que a gente ia fazer tivemos algum, alguns probleminhas técnicos no começo para variar né? mas acho que foi bem foi bem bacana foi bem bem legal tivemos várias perguntas vários comentários e para quem não, não acabou não podendo assistir não se preocupe que a gente está planejando outras já com, com temas mais específicos para fazer essa essa interação bacana com vocês é, lembrando também que a gente está produzindo bastante conteúdo para o site, tem bastante texto lá e também para as redes sociais principalmente o Twitter e o, e o Instagram então não deixem de seguir lá e dar uma olhada no que a gente está produzindo. Tivemos recentemente também um sorteio no Twitter, queria agradecer quem participou e logo mais, daqui a uma semana não sei quando, fiquem atentos vai surgir um sorteio no Instagram também então curtam lá para não perder. E queria lembrar também por último que o Apoia se continua de pé e funcionando e é só com ele que a gente consegue manter o RDM no ar, né? como sempre eu sei que o momento não é o mais propício financeiramente para todo mundo mas quem tiver mais tranquilo e puder ajudar, vai ser extremamente bem-vindo, porque é o pilar de sustentação do, do RDM junto com todos e todas os ouvintes é o que faz com que a gente continue é, com todo esse conteúdo e com o próprio podcast em si, claro. Então é isso gente, nos sigam mais de pertinho nas, nas redes sociais, que a gente está produzindo bastante coisa nessa quarentena e teremos mais lives, fiquem atentos, fiquem de olho. Então é isso, fiquem agora com o episódio. Braga falou na introdução, essa é a quarta versão de Twilight Zone. Ela foi produzida pelo Jordan Peele. Então ele aparece no começo de todos os episódios. Ele faz o papel que era antigamente do Rod Sterling. Ela foi feita em 10 episódios. Foi lançada ao longo do ano de 2019 e pelo menos por enquanto, tá com segunda temporada confirmada, mas sem data ainda de lançamento. Como eu disse, o Jordan Peele, ele produz a série, então ele tem boa parte da, da decisão de, de criação, mas os roteiros não são escritos por ele. Então tem todo... O que é muito comum em série. Você tem um uhum. showrunner, um cara gerenciando tudo, mas você tem vários roteiristas trabalhando nos episódios em si, mas ele aparece ali no comecinho para dar aquela narraçãozinha em ar de mistério, assim, a série é bem... Você vê que ela tem um respeito muito grande pela, uhum. pela clássica e evoca, né... Aquela memória afetiva do original com bastante frequência.
0: Pois é, a, a primeira versão é de 59, ainda em preto e branco. Uhum. Né, tem toda uma, uma coisa nostálgica lá. Todo lado, um charme. Né? Né? Tem, é, é muito charmosa. Edward Serling, eu chamava... A, vários atores famosos apareceram. O William Shatner, que faz o... Captain Kirk, ele aparece <risos> em mais de um episódio, né? Pelo uhum. menos dois, assim que eu consigo lembrar de, de cara. Tem vários atores famosos que participavam e tal. É uma série é, antológica, né? Cada episódio tem uma história independente.
1: É, isso facilita muito para os atores, né? Uhum. Porque você não, não tá fechado ali num contrato de uma temporada é. inteira que demora para gravar, tem divulgação e tal. Então, é mais fácil você conseguir essas participações especiais desse jeito.
0: É, o Rod Serling buscava uma série de ficção científica que... Ele pudesse tratar alguns temas políticos de uma maneira em que ele não seria boicotado ou talvez sofresse uma censura. Então ele tentava usar de uma roupagem de ficção científica para tratar de problemas sociais, que eu acho que deu, o Jordan Peele respeita isso demais, assim. Porra! Porra! <risos> A gente teve ainda mais uma versão nos anos 80 e uma versão em 2002, que não foram tão bem, assim. Tem alguns bons episódios, mas são mais fracas. Hum. E agora essa de 2019, eu acho que voltou àquela a, a, qualidade. Por mais que, assim, nem todos os, os 10 episódios são nota 10, <risos> né? Tem uns ali que às vezes escorregam um pouco, mas eu acho que conseguiu voltar para uma, uma boa qualidade, que, que o nome merece, sabe? Aí
1: é, e essa é a vantagem de uma série da antologia, né? Uhum. Você pode ter várias iterações diferentes. Não... O cerne ali da, da ideia se mantém, que é você contar histórias que tenham. um... Um certo comentário, né? Uhum. essa ideia da zona crepuscular, que é um, um lugar de imaginação onde as coisas acontecem. Você pode brincar com metáforas. Tudo. Essa criatividade se mantém e você pode contar histórias que conversam mais com a nossa realidade. Então, acho que nisso a série de 2019 acertou em cheio. Tem vários episódios ali que você, você fica assim, <risos> ah, eu vi o que você fez.
2: <risos> é, a série deu tão certo que ela já foi renovada para uma segunda temporada. Uhum. Eu acho que o Jordan Peele foi muito inteligente porque ele conseguiu trazer para a atualidade... A série do Rod Serling, não que ela tenha deixado de ser atual ou que ela tenha envelhecido mal, acho que pelo contrário, Sim. mas ele conseguiu renovar esse interesse e até o formato do Além da Imaginação, né? Que é uma série clássica, com certeza, ela vai sempre ser. Ela tem episódios que ainda são extremamente atuais e, e falam com a gente de uma maneira Sim. muito rica. Mas o Jordan Peele, ele conseguiu essa difícil tarefa de pegar um clássico, que é muito amado pelos fãs, <risos> Trazer uma coisa que tem a sua identidade, tem uma característica própria e com temas extremamente relevantes.
1: É, isso, se você dormindo pelos últimos três anos Jordan Peele, diretor de <risos> <risos> e, e nós então é um cara que tava com o um nome muito em alta e você vê que é meio que um projeto assim, de paixão, né? Dá pra você ver ali que o cara curtia a série tem um aspecto um pouco nostálgico então ele conseguiu, com o nome dele, reinventar ali o... a dinâmica da, da série clássica.
0: É, e é um cara que se aventurou em outros mares aí, porque é um cara que vem da comédia, né?
1: Ele é, originalmente, tem sim.
0: É, vários programas de comédia, de uma, um humor mais afiado, assim. Uhum. E, porra, daí ele decide pro horror e, cara, faz um trabalho maravilhoso, assim, né? Sim. Tanto em Corra Quanto Nós. E ele conseguiu colocar o nome dele junto com novos diretores aí, tipo o Ari Aster e tal. Ou o Robert Eggers, que são pessoas que estão em alta, assim. E ele também conseguiu entrar nessa, nessa turma sendo um cara que tava reinventando a sua própria produção. É Sim. genial isso.
2: É que quando você vê o humor do Jordan Peele, especialmente quando você pega a série dele, que é uma série de sketch, né, de comédia, que é o Key and Peele, que ele faz com o Keegan-Michael Key, que teve de 2012 a 2015, uhum. é um humor ácido, mas extremamente inteligente Sim. e muito irônico, sabe? Sim. E daí você consegue traçar um pouco a linha dele no Corra, no Nós, no, nesse Além da Imaginação, muito umas raízes na comédia, sabe? Essa crítica social, essa crítica ao racismo. Mas você consegue traçar uma coerência no pensamento sim, artístico sim. e nas obras artísticas dele, assim, e que tem muito esse humor ácido. E ele traz isso pro Twilight Zone em muitas, muitas, muitos episódios.
1: Ele tem um tom muito próprio da sátira, né? Sim. Assim, do, do, de explorar o absurdo, né? O Corra é muito isso. Sim. Você, tem até várias entrevistas dele falando de como representa muito o desconforto que ele mesmo sentia interagindo com a família da esposa <risos> assim. mas é claro que ele eleva isso com uma história que é muito a pira do além da imaginação né? Sim, você sim. extrapolar o cotidiano e tirar disso alguma, alguma lição, uhum. algum, alguma reflexão e, e tanto que o, o Jordan Peele mesmo quem não conhece os filmes dele né, nos Estados Unidos principalmente sempre lembra dele pela imitação que ele fazia do Obama né? <risos> e, tem, e tem um meme muito conhecido que é um vídeo curtinho dele cumprimentando Vários políticos, vários empresários, gente de terno. E os caras brancos, eles só a mão <risos> bem solene, assim. Aí ele vê um cara negro e ele faz um, todo um, um cumprimento mais caloroso, assim. Então é... Mas você é sempre com esse humor, com um, um subtom, assim.
0: Bom, acho que então a gente pode passar comentando, já que são 10 episódios, né? A gente vai é, comentando eles... Individualmente, tá? Pra descer uns comentáriozinhos. Uhum. Então, o primeiro é o, o comediante, que eu acho que <risos> ele, ele já começa muito bem, né? Já, já faz uma, uma boa estreia. É um episódio, assim, que eu tive um estranhamento no começo, uhum. mas daí depois eu consegui entrar na, na vibe junto, assim. É, só pra dar um breve, uma breve sinopse: o episódio vai tratar do Samiru Hassan que é um comediante mediano ali, que tá tentando é, chegar à fama, um comediante de stand-up. Ele acaba não conseguindo é, tirar muitas risadas do público. Até que ele encontra um ídolo que estava desaparecido, o J.C. Wheeler. <risos> e que meio que mostra pra ele uma forma não muito ética de arrancar essas risadas do público.
2: Uhum. E o J.C. Wheeler é daí com o grande Tracy Morgan, que é conhecido sim. pelo seu humor do Saturday Night Live do Third Rock. E acho que vale a pena um adendo que o elenco que faz parte de todos os episódios é um elenco de peso, assim. Não, então sim, ele sim, conseguiu não. trazer artistas muito bons e eu acho que essa faz a diferença também na série, assim. Com
1: certeza. Eu, a gente comentou, o protagonista desse episódio é o Kumail Nanjiani, uhum. que é um cara muito genial, assim. Ele é muito engraçado. Acho que a galera pode conhecer mais fácil é pelo Silicon Valley, né? Então, assim, ele tem esse, esse peso. E é interessante isso, você vê ele como um comediante meio fracassado, sabendo que, na verdade, uhum. ele é muito engraçado, dá um estranhamento que contribui para o episódio. E eu, eu acho que, a gente já pode começar a discutir um pouco, acho que a principal temática ali né, é o quanto o humor ele pode ser... Influente e politizado Ou ele tem que ser só coisas cotidianas E uhum. engraçadinhas, toscas Porque toda vez que o Samir vai fazer um stand-up Ele tenta jogar algo mais Com uma reflexão mais aguçada Um uhum. comentário político Então ele fala sobre a segunda emenda E
2: a... ninguém ri Ai, eu, me, eu me compadeço demais dele Não, Sabe eu tava... quando você tá apresentando aquele trabalho Ou você vai fazer um seminário Alguma coisa uhum. assim E você solta aquela piadinha e ninguém ri Aí é horrível, gente Fica, tipo... E daí alguém dá aquela risadinha tipo, solidária Você assim, pensa... Puta, seu fracasso, Sim, né? e
1: eu acho que a série dá muito bem com isso, porque você sente uma empatia muito forte, porque você vê as pessoas com aquela cara de cu, assim, tipo, ah, cadê o punchline, né? Qual que é a graça, <risos> mexendo no celular, <risos> yes. e ele constrangido. Porque o que ele tá dizendo é aquela coisa, é, é engraçado, mas não é aquela coisa que você ri alto, assim. Uhum, não é uhum. uma coisa descontraída. Até que ele descobre um jeito de fazer com que as pessoas riam mais do stand-up dele, só que tudo que ele... Coloca na comédia dele e desaparece da vida pessoal. Então, é, é aquela... Um dilema,
0: né? A elevação máxima daquele perde o amigo, mas não perde a piada, né? Porque literalmente ele vai perdendo amigos e família a partir das piadas que ele faz.
1: Exato. É, e eu acho que a, a discussão ali mais principal, mais ressaltada no episódio... É a questão do, do quanto você perde Intimidade com as coisas quando elas se tornam Públicas, né? Uhum. Então, por exemplo O Samir, ele, conforme ele vai ganhando é, Mais fama, ele também vai Ganhando milhares de seguidores Nas redes sociais, sim. só que ao mesmo tempo ele perde Contato com as coisas que são próximas a ele Começando com o cachorro e evoluindo até o sobrinho é, então. E para
2: mim, diferente de você, teve duas coisas Que me destacaram também hum. nesse episódio Eu acho que isso é interessante também do, do The Twilight Zone Porque ele mostra pra gente como um episódio Pode ser interpretado de diferentes sim, maneiras sim. né? E como você vai ter uma relação com o episódio Dependendo mais da tua subjetividade ou do que você passou, né? Mas duas coisas que me chamaram a atenção foi... Primeiro, que eu acho que o episódio também levanta até onde você vai pela fama. Qual sim. é o preço da fama? Tipo, qual é o limite pra ficar famoso? Até onde você vai pra ser bem-sucedido e reconhecido? Porque ele começa ali. É o cachorro sem querer, né? Mas depois ele vai pegando o gosto da coisa, sabe? Sim, sim. E você vai vendo também como a fama vai mudando a personalidade dele. É. Ele vai ficando um cara escroto, assim, sabe? Hum. Tipo, meio que Death Note, sabe? <risos> bem isso, bem Ele isso. vai eliminando. É. E eu acho que outra também assim, que, que o episódio levanta, é como tem algumas coisas na nossa vida que precisam acontecer pra gente se tornar quem a gente é. Uhum. Que é o caso, por exemplo, da esposa, namorado dele, Sim. que quando ele apaga o professor, ela não vira uma advogada, uhum. sabe? Então, tipo, porque pra ele era só o cara, mas você esquece o impacto que a pessoa tem na vida das outras pessoas. Cara, o cara podia ser um babaca aos olhos dele, poderia, mas ele teve um impacto positivo na vida da esposa, auxiliando ela a se tornar uma advogada de sucesso, e daí quando ele apaga é o cara ela não teve a chance de ser uma advogada sim. então você também fica pensando assim o impacto que as outras pessoas e que algumas coisas têm na nossa vida pra levar a gente onde a gente tá também
1: é, e como uma, uma pequena mudança pode transformar tudo, né?
2: é, daí é aquela boa e velha discussão do, ah, e se eu não tivesse saído de casa cinco <risos> ah, minutos tá. antes que teria acontecido, sim, né, sim. que é uma, 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 é uma pira <risos> muito louca, <risos> que você sempre vai ficar pensando assim tipo, sei lá, eu bati o carro no passado eu pensei assim, puta que pariu. Se eu tivesse saído de casa cinco minutos depois, o cara não tinha me dado uma ré em mim. Uhum. Mas o que eu vou fazer? Bateu, vou... né?
1: Mas eu acho interessante como. A série mostra que nada do que ele tá falando é engraçado, mas as pessoas riem mesmo sim, assim. Sim, ele
2: é um escroto. Ele, ele, ele vai se transformando é em uma pessoa sobe escrota. A cabeça,
1: ele começa a pegar a, antigos amigos que eram uh -huh. meio cuzões e anotando, uh -huh. e ele só lê os nomes e a galera racha o bico, assim. Né, é, é...
0: Eu, eu acho que tem também uma forte discussão sobre os próprios limites do humor, né? Que, que daí como ele vai alimentando o próprio humor dele a partir de um ódio. Sim, então, tipo, sim. ele pega a galera que foi escrota com ele na escola pra se vingar, dele quer se vingar do orientador da esposa, porque é na cabeça dele, ele é uma ameaça ao casamento, então ele, ele vai usando desse ódio mesmo, dessa raiva, no próprio humor dele, uhum. e como que isso acaba prejudicando as pessoas a ponto delas desaparecerem, né? Sim,
1: e quando ele tenta fazer desaparecer um neonazista que ele encontrou no ônibus, não, <risos> é, não funciona porque não é um contato íntimo que ele teve, uhum. né? Então... É. E ele, acho que também gera uma, uma discussão sobre o como a gente ri de coisas bestas, né, meio anedóticas, sim, sim. assim, porque o comentário que ele tá fazendo sobre a Constituição é super inteligente, é super uhum, interessante, uhum. porque realmente é uma contradição enorme, assim, né, você usar como justificativa para manter um sistema completamente <risos> falido, que leva <risos> milhares de mortes, é. e por, simplesmente por uma coisa estar tá escrita na Constituição de 300 anos atrás, uhum. é muito absurdo. Né? Sim, sim. Mas não é uma coisa que é engraçada, porque a gente procura humor muito também, às vezes, com forma de extravasar e achar uma coisa boba uhum, para é. dar, dar risada. Então, eu acho que a série traz um pouco essa, essa questão uhum. também.
0: É que eu acho que fez muita ligação assim, com alguns casos de humoristas brasileiros aqui, que ou foram processados, ou tem alguma história muito cabulosa com pessoas que eles fizeram uma piada extremamente desnecessária ou de mau gosto, sabe? Mas merece levar uns
2: processos mesmo. <risos> Não, Não, eu, eu acho assim, Não, sim, a... sou a favor da liberdade de expressão, tudo, mas tem limites. A partir do momento que você ofende sim, sim. uma pessoa, você tá ultrapassando o, li... sim, o limite sim. da tua liberdade uhum. de expressão. E o que esses caras fizeram é uma coisa, assim, horrorosa. Uhum, uhum. Então... Eu acho também que a gente tem que tomar um cuidado porque não se trata de censura nem nada, hum. mas o teu humor acaba quando você começa a ofender seriamente o outro, Sim. assim, você não tá fazendo uma piada você tá ofendendo uma pessoa eu não sei muito elaborar esse pensamento, mas eu acho que tem muito discurso de ódio e muita raiva e muitas coisas ruins que são disfarçadas de humor sim, e delas sim. passam, entendeu? Ah, não, eu sou humorista, sabe? Eu tirei sarro da mulher que doava leite, mas, tipo, isso foi um discurso de ódio, se você for pensar. Você entendeu? pega
1: stand-up, hoje em dia bastante ainda, mas principalmente nos anos 90, 80, as, as piadas eram todas assim, ah, homens fazem isso, mulheres fazem isso. E é tudo igual, assim, uhum, e não é. tem graça, assim. É uma bem... coisa bem tosca, bem idiota. E, e acho que nos Estados Unidos essa discussão é ainda mais forte. Porque a liberdade de expressão é muito mais absoluta. Sim. Então, assim, é, é muito raro processar um comediante ou alguém por uma coisa que foi dita porque se entende que a liberdade de expressão é, está acima de qualquer deles, né? coisa. Então, o cara pode entrar num campus universitário e começar a pregar um discurso nazista e não tem muito o que fazer, assim, sabe? É claro que são casos extremos, <risos> mas é... Sim, é assim, a é a é gente está mais... falando,
2: assim, de casos extremamente polêmicos, né? Claro que o humor ele pode alfinetar e é exatamente para isso. O humor tem que ser político, tem que tirar as pessoas, às vezes, do comodismo e até alfinetar, mas claro. a partir do momento que você começa a divulgar um ódio, sei lá, acho
1: O é, mesmo comediante corajoso é quem tira sarro de quem tem poder, né? Você tira sarro de certo. minoria é, 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 é
2: isso, é isso que eu é tô falando. é covarde também. Porque eu né? acho que você tira sarro de alguém que tá no poder ali, sabe? Tipo, ok, mas você tira sarro de uma pessoa que não tem como se defender da mesma maneira uhum. que você, que não tá no mesmo patamar de assessoria, ou uhum. que não tá no mesmo patamar de grana que você daí, é ser, é ser covarde. Sim,
0: é sem graça também. Bom, o próximo episódio é uma grande homenagem já, já teve duas versões dessa história Essa terceira versão Que é o Pesadelo a 30 mil pés É a terceira versão do original Pesadelo a 20 mil pés Que é com William Shatner Que só pra falar a história bem brevemente Desse original aí Ele é um cara Que recém saiu de um, de um hospital psiquiátrico Porque ele teve um colapso nervoso Dentro de um avião Uhum. E daí ele tá pegando um avião de volta pra casa. Então ele vai se sentar na janela, porque ele disse que agora tá curado, ele tá acompanhado da esposa. Só que daí, quando ele tá na viagem, ele olha pela janelinha do avião e ele vê um monstro tentando mexer no painel da asa e, sabe, é, andando na, na asa e tal. Só que toda vez que ele avisa alguém e vai mostrar o monstro, o monstro ou sobe no avião ou vai pra baixo da asa, ele sempre se esconde. Uhum. E ninguém acredita nele, porque ele teve um colapso nervoso dentro de um voo. Sim. Então acham que o que tá acontecendo de novo é outro colapso nervoso. Aliás, esse episódio tem uma versão no Johnny Bravo, que é bem legal, que <risos> o Johnny Bravo fica
2: vendo um palhaço na asa. É, vale a pena procurar.
1: Mas eu acho bem interessante como eles atualizam essa, esse episódio uh -huh. no, na série de 2019.
2: Que inclusive é um dos episódios mais famosos do The Twilight sim, Zone. Sim. Né? sim, sim.
1: E é uma homenagem, mas ao mesmo tempo não é um remake por simples, sim. não é o sim. mesmo roteiro. Né? Eles pegam um cara que é um repórter investigativo. O
0: Justin Sanderson
1: que estava cobrindo a guerra do Iêmen, que é um massacre, uma uhum. tragédia humanitária, então você vê que o cara tá traumatizado pelo que ele cobriu, pelo que ele presenciou, e ele entra naquele avião ali, saindo de casa de novo, uhum. para ir para Tel tela Então é um cara que já tá, já teve dificuldades hum. com a profissão dele. E o que, eu mais, o que eu acho mais interessante é que a paranoia dele começa com um podcast <risos> que ele tá ouvindo sobre um voo que desapareceu. Uhum. E é muito inteligente como ele vai vendo coisas que se concretizam logo em seguida. Sim, então ele sim. tá vendo uma mensagem do futuro, assim. É muito interessante essa, essa construção.
0: E como dá raiva que, porra, cara, escuta o podcast inteiro antes de fazer merda. <risos> ele vai fazendo as paradas aos pouquinhos, vai dar muita raiva ele dele. Meu assim. Deus. Tem um, um, um
1: é. mafioso russo aqui no avião, aí ele vai lá checar. Assim, é. é um episódio que dá vontade de bater no protagonista, né? Dá, Porque dá. você fica com muita raiva dele, que as é comissárias de bordo, caralho, senta lá, cara, para de encher o
0: saco uhum. que a gente tá cuidando.
2: É, e aquilo, termina de escutar o episódio, sabe? É. Eu sei, muito mais fácil ele evitar muita dor de cabeça.
0: Atenção, caros ouvintes, antes de irem xingar a gente, vocês terminam de escutar o episódio. <risos> Vou ver até o final, vai que é ironia. Não, brincadeira, ninguém xinga a gente.
1: Mas eu acho bem interessante como é um certo tropos narrativo, bem uhum. corriqueiro, mas que funciona muito sempre, que é a questão da profecia autorrealizável. Sim, né? sim. O, como, o quanto ele é. Pé no saco e...
2: Ele leva a acontecer, entendeu? Sim,
1: exatamente, é, uhum. é, ele ajuda o cara a sequestrar o avião, é. né? Tudo que ele tá tentando evitar ali, não seguindo as recomendações do piloto, uhum. do comissário de bordo, leva à tragédia que ele tá tentando remediar.
0: É, e de novo, ninguém acredita nele, porque ele também já teve um colapso nervoso, então ninguém acredita no que ele tá falando, as pessoas não querem nem escutar o podcast... <risos> Então, é, é aquele momento de aflição, né? Que você fica, caralho, véio, o podcast tá falando do que tá acontecendo, ninguém acredita. E ele tá tentando salvar o voo, porque ele já soube no início do podcast que o voo desapareceu. Sim. Então, ele, ele tá tentando lutar contra o tempo e contra o destino.
2: E esse episódio também, ele trabalha com o medo nosso, que é muito contemporâneo, que é o medo dos aviões que desaparecem, ou Sim. dos aviões que caem, né? Porque, assim, por mais que as pessoas digam que o transporte aéreo seja o um modo mais seguro de viagem, inclusive se você for ver tem menos quedas de aviões do que acidentes em rodovias Com certeza. quando acontece uma queda ou um acidente, é uma coisa muito grande, né? morre muita Sim. gente é aquela coisa muito catastrófica, porque não tem muito o que fazer então eu acho que o episódio também lida com isso assim. você imagina você estar em um voo daí você escutar um podcast e falar que esse voo desapareceu <risos> e aí você pensa assim Cara, e não tem muito o que se fazer. Você está a 30 mil pés de altura. Não? E tem
1: outra coisa que eu acho que a série soube adaptar muito bem. É que depois do 11 de setembro, você muda completamente a dinâmica do que é o medo no avião também. Sim, por causa sim, do sim. medo de um sequestro. Então, que é basicamente o que ele está pensando ali, ah, porque tem um mafioso russo, então uhum. talvez alguém tenha, esteja tentando derrubar o avião ou sequestrar o avião de dentro. Então é um medo muito presente na cultura americana também. Principalmente depois do, dos atentados.
0: E uma curiosidade sobre esse episódio, tem um momento em que ele tá andando no, no avião e foca numa menininha que tá brincando com um boneco de um monstrinho que é exatamente o um monstrinho do episódio original. Com <risos> o William Shatner, assim. É... Ele, ele aparece algumas vezes entre a série. Aliás, assim, os episódios estão a todo momento fazendo referência... Há vários episódios originais, né? Nesses detalhes, sabe? O bonequinho que a criança tá, tá brincando, ou uma capa de revista, ou ele tá sempre fazendo referência. Eu acho muito legal isso que é aquele acalma-fã, sabe? Por ficar procurando easter egg, assim. Eu, eu acho legal.
1: É, e é um episódio que ele tem uns comentários interessantes, ele faz uma, uma projeção de um sci-fi interessante, mas sem ter um, um comentário, uma crítica ali. Que é uma coisa uhum. também que se você... Fizer demais, fica forçado, tipo Black Mirror, assim. É. Todo episódio tem que ter um puta comentário <risos> sobre a vida humana, assim, sobre a vida em sociedade e tal. E esse episódio, segundo o que a gente tá comentando, é só um episódio divertido, assim, digamos, É, pois é, né? pois é. Entretenimento, assim.
0: É, ele vai pra uma situação estranha, claro. Uma situação estranha, a nível, além da imaginação.
1: Exato, exato.
0: Mas a, o término do episódio é sensacional. Porque eu tava assistindo <risos> essa série com. Eu assisti com a minha irmã essa série. Ah, que a gente é muito fã do Jordan olhar. Peele. <risos> e daí, no momento em que começou, a gente já ficou. Peraí, como assim o protagonista é o homem branco, né? O <risos> que aconteceu, Jordan Peele? E daí, no final, ele se forta da gente. Ah, beleza. Deu pra entender. Então eu achei. Cara, eu achei um episódio bom. Gostei, assim, não, não foi o meu preferido, mas curti o episódio.
1: Acho que é isso. É? O certeza.
0: meu preferido é justamente o terceiro. Que é o replay que. Cara, acho que foi o episódio que mais me tocou, assim. Ele é mais
1: forte. Ele, ele é certeza. muito
0: forte. Eu, foi o episódio que eu mais gostei, assim. Eu, eu achei o mais, o mais pesado. Ele apresenta a Nina Harrison e o Dorian, que é o filho dela. Eles estão numa lanchonete. E a Nina acaba descobrindo que quando ela rebobina a câmera dela... Rebobina o tempo junto. Uhum. Que também faz referência ali a meio dois episódios da, da série original. Tem um que chama Na Hora H que é um episódio, também com o William Shatner, <risos> em que eles estão numa, numa lanchonete, e daí tem um porta-guardanapos que você bota uma moedinha de um dólar e ele prevê o futuro. Tipo, <risos> sai um negocinho assim que prevê o futuro, sabe? Uhum. Só que as coisas que prevem começam a acontecer. Então, meio também, em a 30 mil pés, ele tem isso também. Então, é um episódio que daí o cara fica meio refém Daquelas previsões, como ela fica meio refém da câmera, né? Por conta das situações que se desenrolam. É, e tem um outro episódio da, da série original, que é uma câmera em comum. Que eles tiram uma foto e a foto sai exatamente o que vai acontecer daqui a pouco. Então também, que eles ficam refém de uma câmera. Mas enfim, o, o episódio ele vai seguindo nisso. Ela tá levando o filho pra conhecer a faculdade em que ele vai estudar. Né? Ela Sim. tá levando ele de carro pra fazer a mudança, já que ele vai ficar morando lá. Até que entra... No caminho deles, um policial branco, racista. E que é aquele tradicional do não consegue entender porque que tem um garoto negro indo pra faculdade. E ele acaba parando os dois. E isso acaba ocasionando na morte do filho dela. Em que ela daí fica voltando uhum. é, no tempo pra tentar traçar outro caminho, pra tentar fazer outra coisa. Mas a agonia é que, a todo momento, o policial encontra eles. Não importa aonde eles vão, o caminho que eles façam, o policial sempre dá um jeito de encontrar os dois.
1: O que é acho genial desse episódio é que a premissa é muito clássica, a gente... Já viu isso uhum. em várias, várias séries, vários filmes, que é a questão de você voltar no tempo para evitar uhum. uma tragédia. Né? Então, ela tem aquele poder da câmera, que também aí tem discussões sobre o, como a gente quer controlar o tempo e ela quer filmar aquele momento do filho indo para a faculdade, uhum. porque é uma coisa única e ela trabalhou a vida inteira sozinha para uhum. sustentar o filho dela e fazer ele ter mais oportunidades que ela. Então, é um momento que ela quer guardar e é essa questão do passado também. E o episódio ressignifica isso para um comentário muito forte sobre uhum. Uhum. sociedade americana e sociedade em geral, assim.
2: Lembra um pouco até a estrutura narrativa do efeito borboleta?
1: Sim, sim. Que
2: é essa coisa do você volta pro passado, mas você não consegue melhorar, porque tu, você mexe em alguma coisa e volta de uma maneira que não melhorou, né? Só que no caso dela é ela vai, ela mexe, mas parece assim, o racismo continua indo atrás, sabe? Então, tipo, o comentário é tá sempre ali, aquele Policial não é o único, né? O personagem personifica uma coisa muito mais poderosa que é o racismo, que vai parar um homem negro dirigindo um carrão. Entendeu? Exato. Como assim, sabe? O que, que você tá dirigindo? Ou assim, é um medo que nós, pessoas brancas, não sabemos, não sentimos de você ser parado e alguém achar que o carro não é seu e uhum. você ir buscar o documento e você levar um tiro.
1: Sim. Exato. E eu acho muito interessante que ela tenta tudo, como ela tem aquele poder de voltar uhum. no tempo, ela tenta várias maneiras, ela tenta ser ríspida com o um policial, ela tenta ser gentil, ela tenta empatizar, conversar com ele antes de acontecer qualquer coisa, uhum. para que ele conheça ela, explicar o quanto o filho dela é importante e tal, mas ela nunca consegue voltar além de um momento chave que é quando o policial entra na lanchonete e vê o carro e associa com ela e fala, não é possível esse carro é roubado. Exatamente. Porque ele, ela não consegue voltar antes daquele ponto. Uhum. E aquele ponto é o que determina tudo que vai acontecer no, no futuro. É um episódio muito trágico de você ver que é inevitável aquele futuro do filho dela acabar sendo morto uhum. nas mãos daquele policial filho da puta, assim. Porque é uma coisa... Eu, eu acho que isso é o mais genial da série. Não é uma coisa de ocasião, é uma coisa sistêmica. Uhum. Independente da, da circunstância, aquilo aconteceria de qualquer jeito.
0: É, e diferente de outros episódios do, de Além da Imaginação, assim, contando todas as versões, ele não tem um final triste, ou um final... Ele tem um final de dar uma esperança, assim, né? Ah, é, é um final forte. A gente assistiu o mesmo episódio? Não, mas é que é eu tô me referindo àquele primeiro final em que todo mundo se reúne pra expulsar os policiais racistas na porta da universidade. É, é. é
1: que o final, ele é ao mesmo tempo esperançoso e, é. e resignado, eu acho, assim, sabe? De... de vai acontecer de novo. Uhum, uhum. Porque o final daquele arco ali, no presente, é muito interessante que é como eles conseguem se livrar daquele policial sim. e do, do, daquele futuro na força da comunidade. Sim, sim. Então ela reencontra o passado dela, reencontra o irmão, e eles conseguem evitar aquele destino trágico porque todas aquelas pessoas ali estão uhum. filmando aquela cena e estão conscientes. Então a, sim, sim. a ideia que dá é que você trazer esses casos à tona, é claro que não vai fazer parar e não vai mudar um sistema inteiro de uma hora é. para outra, mas você, pelo menos, evita algumas tragédias, porque o que mostra ali é que você fica pensando, cara, quantas vezes isso aconteceu uhum. na história dos Estados Unidos, ficando Sim. só no, no, naquele país. Inúmeras, né? E, e aí vem o final, é. de verdade, o epílogo, que é, aconteceu inúmeras vezes e vai acontecer de uhum. novo.
0: É, porque daí, daí tem a mão do Jordan Peele também, de, tipo, te dar uma, uma esperança, mas mostrar que é uma esperança que Precisa ser trabalhada, não vai acontecer sozinho, sim, né? Ele sim. tá... Não, aqui ó, a galera se juntou e tal, beleza. Mas o problema continua e a luta tem que continuar e tal. Então tem aquela presença dele a todo momento, assim, nesse, nesse episódio. Dá pra ligar com muitas discussões que
2: aparecem no Corra e no Nós. sim. É, o Jordan Peele é um diretor conhecido por fazer comentários sobre racismo, né? E acho que é uma marca registrada dele, assim. Acho que ele tem essa voz, o poder dessa voz. Ele é um homem negro, sabe? É muito mais poderoso ele falar isso do que um uhum. homem branco, um Sim, diretor branco. Que daí fica tipo, cara, você não sabe o que é racismo. Você nunca sofreu racismo. Então, tipo, eu acho que ele tem essa questão. Ele tem esse poder de poder trazer isso. E eu acho muito interessante ele trazer. E eu acho que por mais que o final seja meio deprimente, assim... É um final necessário. Sim, porque sim, eu acho que sim, sim. se a gente fechasse o final, assim, ah, ela conseguiu vencer o policial racista. Não é um policial, entendeu? Não vai ser uma pessoa que vai sofrer nas mãos desse tipo de gente. A gente vê noticiário, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, todo dia acontece alguma coisa dessas. Então, eu acho que tipo é muito potente ele trazer esse final para mostrar. Olha, não é tão simples assim. É muito, O buraco é muito mais embaixo.
1: E também como não é uma questão econômica, né? Porque ele mostra como aquela mulher, ela virou uma, uma advogada bem sucedida, ela sempre quis dar uma vida melhor pro filho dela, mas no, no final das contas acaba não, não contando. Uhum. assim E eu acho que é muito o final de, de Corra mesmo. O Jordan Peele tem sempre sim, essa, sim. essa coisa de querer achar um equilíbrio. Porque, por exemplo, o final original de Corra acabava com o Chris preso. A cena final, pelo menos no primeiro roteiro, e essa cena foi gravada, tem no, nos extras, é o Chris preso depois, porque quem chega... Na casa, não é o amigo dele com o carro do, do aeroporto. É a polícia. E ele acaba preso. Mas, ao mesmo tempo, final de corra, beleza, ele fugiu. Só que vai ter uma investigação e provavelmente ele vai ser apontado como culpado. Sim, então, é uma sim. coisa meio agridoce, assim, de... Ok, talvez pra esse personagem uhum. tenha acontecido algo bom agora. Mas você não tem como saber o que vai acontecer depois, assim.
0: Eu, eu achei perfeita a palavra. Agridoce. É. Eu, eu acho que é, é justamente isso que, é. que sentiu, assim. Você vê que te, tem uma parte bonita e tal, que dá uma esperança, mas ele... Não deixa você relaxar, assim, né? Ela
1: adiou a tragédia.
0: É, exatamente.
1: E acontece justamente quando a câmera
0: quebra. Uhum. Né? Que
1: você vê que ela ficou evitando aquele momento máximo, mas uma é. hora. chegou.
0: Life sometimes goes like you don't expect it to. Bom, o quarto episódio, O Viajante, ele. Talvez não seja tão forte quanto os outros. <risos> Talvez, com certeza. A, a história tem ali como. Elementos principais, a sargento é, Yuka Mongoyaki, que ela acabou de prender o irmão na noite de Natal. <risos> Mas ela prende o irmão porque ela sabe que vai ser solto, porque o, 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 o capitão lá sempre tem o hábito de soltar um preso na noite de Natal, e como o irmão dela era só um bêbado e tal, beleza. Só que... Daí chega um maluco lá, ninguém sabe direito de onde, e ele também é preso e ele acaba interferindo na adesão do capitão. Você vai soltar o irmão dela ou você vai soltar esse cara aí?
1: Sim. Eu acho um episódio que ele, ele começa muito promissor. Uhum. Pelo menos eu acho, porque ele apresenta a situação ali daquele chefe de polícia absurdamente egocêntrico é. que faz como se ele fosse o dono do mundo ali naquela cidadezinha pequena perdoando pessoas no noite de Natal para mostrar a benevolência dele. E a nossa protagonista é a Yuka e você cria ali uma relação muito interessante entre ela, que é de origem nativa-americana, uhum. e aquele chefe de polícia branco com uma figura meio colonizadora. Inclusive, tem uma, uma parte do discurso dele que ele fala Ah, nós chegamos aqui para trazer civilização para essa terra, Sim. e era tudo um bando. O que, que tinha aqui? Ah, era tudo mato. E o Alasca é uma região onde essas discussões são muito presentes, porque é um, um, uhum. uma região principalmente de exploração de petróleo, e isso destruindo várias reservas indígenas, então é uma, uma discussão muito forte. E até acho que a série tenta traçar um pouco disso com a questão da invasão alienígena uhum. e tal, mas acaba sendo o desenvolvimento acaba sendo meio meio fraco assim, meio que não mostra que veio. Na minha é,
0: eu, eu acho que ele cria uma um Mistério legal, porque daí você fica... Puxa, será que ele é um viajante do futuro? Será que ele é um ET? O, o, o que, que ele é? Ele é de, do presente, mas é só um cara que tem alta tecnologia? Tipo, você cria algumas, algumas dúvidas, assim... Mas eu acho que a apresentação da, da solução para o mistério, não sei, não, não, não me pegou, assim, não foi tão impactante.
2: Eu achei bem, mais ou menos, assim. Achei que tinha uma, um potencial para ser um episódio bem interessante, é. mas acaba que fica, é isso mesmo? O que, que vai acontecer? Não é. sei, não me prendeu muito, assim, para ser bem sincero
1: E tinha tantas coisas legais para discutir, a própria questão de gênero, porque é um, um policial Sim. absurdamente Sim. incompetente. Sim que é o chefe da, da Yuka e, e ela, é. claramente, é muito mais competente que ele, tanto que ela prende o próprio irmão pra cumprir a lei. Né? <risos> e ela tá presa ali naquela função, é. sendo subordinada ao cara que é um babaca.
2: assim né? Não, Sem contar que tem um elenco muito bom, né? Sim, tem o sim. Glenn do The Walking Dead, <risos> tem o Greg Kinner, que é um puta ator, sim, conhecido sim. pelo Melhor é Impossível, que é um ganhador de Oscar, né? Então é um elenco muito bom e a própria atriz que faz a, a Yuka, que é a Marie Kassila, é uma boa atriz, você sim, se sente você tem uma tendência a se identificar com ela. E essa questão, assim, de ser uma mulher, uma policial, uhum. em uma posição mais subalterna em relação a esse capitão, né? Esse, esse sargento, sei lá o que ele é ali, mas que é o chefe, que Sim. é um cara extremamente idiota, assim. Ele é idiota. É muito tosso. Você fica cara. assim, e daí nessa hora você vê a atuação do, do Greg Kinniner que é uma atuação muito boa, porque você vê falando assim, meu Deus, como que esse otário tá chefiando e tá se achando grandes coisa, porque tá é. chefiando uma coisa no fim do mundo, sim, entendeu? Sim. Também faz um comentário muito interessante de como o micropoder faz com que as pessoas já sintam que elas são o líder do mundo inteiro, sabe? Sim. Então, tipo, sei lá, o cara tá ali numa cidade pequena e ele já acha que ele é a super celebridade, é justamente que o por mundo tá... inteiro vai lá, sabe? É. Então, ele nem passa pela cabeça dele, que o cara, ah não, o cara veio conhecer a festa de Natal dele, mano, você é ninguém, ninguém vai querer ver a tua a tua festa, entendeu? É que
1: justamente por estar no fim do mundo, parece que ele tem aquela coisa de ah, eu sou aqui o chefe da civilização nessa terra é, selvagem. É. é,
2: ele é tão egocêntrico que, tipo, não passa pela cabeça dele desconfiar que o viajante tava ali por um outro motivo. Uhum. Não, ele veio aqui ver a minha festa. Ah, cara, vai! Vai crescer, sabe? Mas eu acho que é um comentário também interessante sobre como esses micropoders sobem na cabeça das pessoas. Tipo, o síndico, sabe? De condomínio que eles Nossa. acham que eles mandam no mundo e você fica assim, cara, você é síndico, você é condomínio que nem o resto do mundo, entendeu? Tipo, não é uma coisa legal, é de é difícil, sim. tem um monte de tarefa e tal, mas isso não torna você melhor que outra pessoa. E tem muitas pessoas que perdem essa noção, né? E você vê isso no episódio sem contar que é uma policial mulher, né? deve Você vê. Sim, sim. Então eu acho que o, o episódio tinha potencial. Pois é. Mas se perdeu, assim, ali. Eu fiquei é. uma hora pensando assim, ai como vai acabar isso? Tá chato.
1: Acaba sendo uma entrega meio ah, é uma invasão alienígena. Fica
2: ah, ok.
0: Legal, né? Bacana. Pelo, né? pelo menos ele mostra o quão problemático é karaokê na festa da firma. Isso... <risos> <risos> isso <Sempre> ele em deixou... briga, <risos> Sempre termina em briga. Bom, o quinto episódio é o The Wonder Kid. Em português, o Bolsonarinho.
1: <risos> Ou o Trumpinho, Ou né? o Trumpinho. Você tem
0: opções, né? <risos> é, é um episódio também que conversa muito com aquele episódio do... O, o, o Aldo lá, do Black Mirror, né? Sim, do sim, do Ursinho. sim. A, a história é realmente muito parecida. É aí um candidato improvável que acaba ganhando eleição. né? No, no caso aqui... É um episódio com o John Cho, então já, já ganha pontos aí. Sim,
1: que é um excelente ator também.
0: Que ele faz um chefe de campanha, né? o Ref Hank. Ele é um gerente de campanha que acabou de perder uma eleição. Que, segundo todo mundo, estava ganha para o candidato dele, mas acabou perdendo. E ele acha o Oliver, que é uma criança, que está fazendo sucesso porque ele fala o que quer e ele não tem medo de falar a verdade ele se conecta ele, com as ele pessoas ele se conecta com a população porque ele, é ele fala Ele fala o que tá aí ele fala o que ele pensa sem assim, papas na língua e a população começa a gostar dele e ele decide, não, beleza
2: vamos lançar essa criança pra campanha presidência Sim. É, só um, um parênteses que o, é o Oliver é o Jacob Tremblay né? uhum. o menino tem 13 anos e ele é sensacional não, não só no episódio mas pra quem quer a dica assistam o quarto de Jack que é um filme pesadérrimo, mas assim, é muito bom, vale muito a pena assistir. Não é de terror, é um drama. É com a Brie Larson, ela ganhou o Oscar, Sim. inclusive. E assim, ele é um menino que eu acho que ele vai mostrar muita coisa ainda, assim. Não, porque ele é, ele é um puto ator. Ele carrega esse episódio praticamente só ele, assim. Porque vai dando uma raivinha, tá? vontade de esganar é aquela, aquele monstrinho, assim, Sim. sabe?
1: Mas isso que eu acho justamente mais interessante da atuação dele é que como ele começa a um menino normal, assim, adorável. Uhum. Você fica, ah, ele é bacana, ele é bonzinho, ele quer o cachorro dele, a irmãzinha, ou ele é amoroso com os pais e tal. Mas o, o episódio mostra justamente como essa figura inofensiva se torna um monstro psicopata quando visa o presidente dos Estados Unidos, porque sim, ele sim. não tem limites, ele pode fazer <risos> o que ele é, quiser. e depois você
2: descobre que ele estava mentindo, inclusive, é, sim, sobre sim. um fato muito importante que faz com que ele vença a eleição. Mas, assim... Tirando o fato de que o Jacob Tremblay é um puta ator e você fica com muita raiva dele, mesmo ele sendo uma criança, você tem vontade de surrar ele. Então, uma outra, um outro ponto que me chamou muita atenção nesse episódio foi quando as pessoas começam a dizer por que, que elas vão votar nele. Né? Ah, não, porque ele pelo menos diz o que ele pensa. Sim. Pelo menos ele é honesto. Não, porque não dá pra continuar assim, né? Não dá pra votar nesses que estão aí. E eu falei assim, <risos> meu cacete! <risos> eu não acredito que eu tô vendo isso. Eu fiquei muito incomodada, é. assim. Porque eu acho que ele foi um episódio muito, muito inteligente. Sim. E assim, foi. quando as pessoas falam e elas justificam os votos, você fica assim, é, é por isso que a gente tá nessa bosta hoje é, em é dia. É aquela
1: demonização absoluta da política, qual outra coisa serve, né? Assim, Exatamente. Então você pega um, o Trump, é, um, hum. é, é o principal... O, é o principal paralelo da série, porque sim, sim, né, sim. é uma série estadunidense, né? Então é claro que esse é o referencial das pessoas que não vão assistir lá. E ele faz essa, esse paralelo de um cara que era milionário, que sempre teve tudo na mão, herdou a fortuna do pai, apesar dele se vender como um self-made man, que é uma mentira. E é um cara que começou a tratar a política como se fosse um negócio, inclusive lucrando pra caralho com isso, que é bem óbvio, né? E como as pessoas votam nisso porque, ah, pelo menos não é o que tá aí, ele é diferente, ele é... o, é, é o Qual o limite do anti-establishment, né? Esse cara que promete um monte de coisa... E as pessoas acabam comprando essa ideia do vale tudo pra ser diferente.
2: É, e tem um paralelo muito interessante com as eleições brasileiras também, ah, porque sim, daí você sim. pergunta assim, ah, mas ele não tem planos, né, nem econômicos, <risos> nem políticos, nem sociais. Ah, mas ele tem boas intenções, deixa ele <risos> governar, sabe? Então você vê, e a justificativa, ah, não, mas ele, tem... ele quer fazer a coisa certa, ele vai se surcar de pessoas que sabem o que estão fazendo. E você fala caralho! E uma outra coisa que eu achei muito interessante é quando ele fala assim, que ele vai dar videogame de graça pra todo mundo. <risos> sim, sim, sim. E daí e fala não, mas não é bem assim que funciona, entendeu? Dele, não. Tem que dar videogame é. de graça. E é uma, é uma criança birrenta, mas você não vê a criança birrenta. Você vê pessoas reais ali, governantes de países como Estados Unidos é. e Brasil, que você fala, não dá pra fazer isso. Como que dá pra fazer isso?
1: Tem que fazer isso. É, sim. bem, bem. Então, até porque ele tá fazendo aquilo em benefício próprio da turminha dele, que é os meninos que jogam videogame. Sim, sim, sabe? sim. sim. Que é o que o Trump faz. O, é. o, o A reforma fiscal nos Estados Unidos foi aumentar o imposto pra, pra classe média e beneficiar os milionários, que é quem? O Trump.
2: <risos> E que me lembra, assim, quando eu era menor, eu, eu achava um absurdo quando as pessoas eu falava assim, gente, está faltando dinheiro, porque as pessoas não imprimem mais dinheiro. E eu falava para minha mãe, sim. assim, e eu falava, tipo, mas como assim? E a minha mãe tentando me explicar, falava assim, mas está faltando dinheiro? imprime mais dinheiro, mano. <risos> Sabe, eu fiquei pensando, tá, ok, hoje eu percebo que é uma criança, mas você vê uma criança pensando assim, <risos> é, e você vê ele falando, tipo, é. você consegue imaginar ele falando isso, sabe? Ah, não dá pra fazer videogame de graça pra todo mundo. Como assim? É só fazer e vender. Não é assim que funciona, sabe? Como uma criança fala isso, ok, você senta e explica pra ela por que que não pode, mas quando o presidente dos Estados Unidos, ou quando o presidente do Brasil, <risos> ou quando o presidente de mais pois qualquer é. outro lugar fala isso, você fala, porra, a gente tá fudido.
0: É, eu, eu acho que o episódio se conectou bem com essa estética, política bolsa-trumpiana aí que a, acaba ligando uh, a gente com uma realidade estadunidense também. E, cara, várias falas do, do Oliver ali, você consegue encontrar falas quase iguais do Bolsonaro. Principalmente falas relacionadas à mídia. Sim. Você consegue encontrar falas muito parecidas. É bizarro. É porque o Bolsonaro é um
1: ser... Eu ouvi uma definição perfeita desses dias. É um ser limítrofe. Sim, sim, sim. sim. Ele é muito limitado. Assim, é, Nem é. falar ele consegue Ei, mas... direito. Ele parece uma criança. E é
2: aquela, aquele tratamento da mídia que ele fala, e o Oliver fala também, que é se você não é meu amigo e não concorda com tudo que eu digo, você é meu inimigo. Opa, peraí, na hum. política não é assim que funciona, sabe? Sim. Você pode discordar... Na verdade, você deve discordar, né? É saudável. Mas não quer dizer que só porque a pessoa não concorda com você, ela é tua inimiga mortal, e é que você tem que sair por aí atirando nela. Sim, sim. sim. Senão a gente entra numa uma zona crepuscular muito é, perigosa. É,
1: é, é. E aí entra outra coisa muito interessante, que é o chefe do exército ali, quando Nossa, o personagem do, do John Cho começa a demonstrar preocupações. E o cara fala assim, ele é o presidente dos Estados Unidos da América. Se ele falar pule, eu pergunto com alto. Ah, então se é ele horrível, quiser começar gente, uma guerra é nuclear com a China, foda-se, eu vou. É, é. E,
2: riso,
1: e aí riso. estabelece um paralelo com a própria guerra do Iraque também, né? Porque são são casos usando é, tomando decisões e ele com a força muito grande no executivo uhum. do Cheney e do Bush e foda-se, vamos invadir aquela merda daquele país e quem morrer lá, nossos soldados, morreu e que se dane. Uhum. Morreu aqui não foda-se, porque a decisão tomada por eles não vai afetar eles diretamente. né E também ali uma, uma própria discussão sobre uma questão ética também, porque a política é um negócio, um negócio multimilionário, e no capitalismo ela se mistura totalmente com interesses corporativos, e o personagem do John Cho, ele, o emprego dele é ganhar eleições e ele começa o episódio tentando vender a imagem de um presidente impopular uhum. e ele só quer ganhar aquela eleição, ele não se importa com como vai ser a presidência daquele cara, tanto que no final ele coloca o Oliver como presidente porque ele quer ser, voltar a ser famoso, voltar a ser é. um cara admirado. E depois ele começa a ter o dilema moral de ver uma, uma criança <risos> na presidência. Né? Assim, que é uma coisa que você pode estabelecer muitos paralelos também com políticos, com deputados que apoiaram tanto Trump quanto Bolsonaro por poder e começam a ficar meio assim, ops. Sim, que... <risos> Acho que deu merda.
0: É, que daí, é que daí chega lá, <risos> né? acabaram elegindo umas figuras muito caricatas Pra citar aqui, um jornalista da, da Globo News elegeram até um ator pornô. Então, e, e daí, sabe? A, agora o cara tá lá, velho. E aí? Ator pornô que tá na oposição. Que entende? tá na oposição. A gente,
2: oposição. Tá tão, a gente tá tão imerso em um episódio do Twilight Zone, você entende? Que, tipo, até um ator pornô vai é mais sensato, entendeu? Não, só tá na oposição com o um protocolo pedido de
0: impeachment. Sim, né? sim coisas malucas. Nas assim. palavras dele, é um pedido. Infalível ali, ele não vai... <risos> esqueci agora o termo, se não é infalível, que infalível é cebolinha, né? Mas... Ah, esqueci, mas ele falou que é um pedido aí perfeitinho, o, o pedido de impeachment.
1: Que situação, estamos pior que o Twilight Zone, eu preferi o não, 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 eu prefiro acho o Oliver. Or... vou botar no Oliver
0: ele é autêntico. Mas eu acho que é um, um episódio que discute muito aquilo de um ódio à política, de uma versão à política, que assim, claro, agora tem gente até que critica, ah, mas porque vocês não eram todo crítico à política, não sei o quê, agora vocês vão criticar que a gente tá criticando quem estava sempre aí. Ah, vocês criticavam os caciques da política e quando a gente vai criticar os antigos presidentes... Tipo, não é isso Eu acho que a gente tem que ter uma visão crítica E tem que criticar a política a todo momento o político tá lá pra ser criticado Agora, é diferente você tratar com ódio Você querer, tipo, ter uma aversão a tudo e falar Ó, oh, vamos negar toda a política E vamos eleger uns malucos qualquer Que é diferente de tudo E, tipo, sabe, tem que ter um limite, assim Não é, adianta é uma... você negar a existência da política É
1: uma negação da política que sequestra a política Exato, né? assim, exato é... a, gente não, a gente não gosta de política, mas a gente quer ser político Aham assim. uhum. Qual que é a lógica? E aquela lógica super simples, do, sempre do, de algo belicoso, né? É o nós contra eles. Sempre tem que ter um inimigo pra alimentar aquela base de fãs alucinados uhum. ali. Eu acho que esse episódio é muito... Dá vontade de chorar, na verdade, assim, assistindo
0: É, aquela política das paixões, né? Que você vai defender o, o candidato com unhas e dentes e não, mas ele que é o certo porque ele é diferente de tudo. Até
1: que a incompetência dele te mata, que ele no episódio é representado pelo <risos> cirurgião mirim. Já que você considerou que uma criança podia ser presidente, por que, que não pode operar o teu ferimento a bala?
0: Pois é, é, justamente num momento uma questão de saúde que ele nota que o presidente é realmente muito incompetente. <risos> Justiça poética, lindo. Então... Pois é, cara. É um episódio também que eu acho que ele... Tem muita coisa pra pensar a partir dele. Sim. Sexto episódio, 6 graus de liberdade. Eu acho que é o mais sci-fi de todos, assim. Ah, sim, sim. Que é aquele dos astronautas que estão... É, em uma nave espacial, supostamente, eles saem da Terra para ir para Marte? Sim. E acaba eclodindo uma guerra nuclear que destrói o planeta. <risos> e daí eles não sabem se tem gente viva, se não tem, eles perdem totalmente o contato. Até que um dos tripulantes, ele começa a questionar a realidade em que eles estão vivendo. Né? Se, pô, mas a gente tá mesmo numa nave numa espacial ou a gente nunca nem saiu da Terra?
1: Uhum. Eu, eu acho um episódio muito interessante, assim. Ele não tem uma reflexão tão profunda. Porque não é o ponto, é um episódio de sci-fi, um exercício de imaginação, né? Tanto sobre a questão do isolamento quanto à questão da própria exploração espacial de você ser o primeiro a fazer aquilo naquele né? caso eles são os únicos porque todo mundo morreu então <risos> né? essa, essa solidão ali no, no espaço eu acho bem interessante e a própria questão do cara que vai descobrindo pistas sobre a, aquela o questionamento da realidade é bem interessante assim é. porque é uma coisa muito comum tem até especialmente hoje em dia tem teorias malucas assim, de gente que a gente está vendo uma simulação e tal, <risos> e galera, tipo Matrix assim nós é, estamos da assim, Matrix bem Matrix
0: assim. Eu, eu acho que Matrix tinha que ser assistido com um guiazinho, assim, pra galera não pirar, né? Que, o que tem de gente que assiste Matrix e... Pô, o filme é muito bom, não tô criticando o filme. Mas o que tem de gente que assiste Matrix e pira, e daí começa a pensar umas paradas malucas.
1: É, e é um tipo de narrativa muito comum também, assim. Sim, sim, sim. Pra você sim. questionar... Alguma...
2: É, também aquela coisa dos alienígenas estão observando a gente. É. Eles são uma raça superior, vale a pena eles salvarem a gente ou não? Sim. Será que nós merecemos a salvação ou não, uhum. né? Tipo, também aquela. Acho que também esmaga um pouco aquela pretensão humana de que só somos nós é, e que sim. nós somos os melhores em um universo que não tem fim, sabe? Tipo, ah, pelo amor de Deus.
1: O próprio personagem que enlouquece, ele comenta que é muito provável que tenha existido algum, vários tipos de civilizações, mas algum tempo elas se autodestroem, né? Que é o uhum. que a gente tá fazendo, assim. Então, tipo, <risos> sim. Quão avançados nós somos. Olha que bonito, estamos pondo fogo na nossa própria casa, né? Que inteligente. Então, é um episódio que tem uns comentários interessantes, mas acho que não é nem. Não, não vale a pena a gente ficar discutindo muito, indo a fundo, uhum. porque ele é mais um episódio bem feito e um exercício de imaginação é. interessante. Assim. Pra vocês
2: é. colocar no lugar também do, dos astronautas, é. o que aconteceria comigo. Por exemplo, quando ele tem o dilema deles, se eles vão iniciar a viagem ou não, né? Você é. vai, mas você não vai ter a volta. Como sim. que você lida com isso? Acho que é interessante pra gente pensar o que, que a gente faria no lugar deles.
0: Sim, sim, sim. Bom... O sétimo episódio, o Nem Todo Homem, também é um episódio fortíssimo. Meu episódio é. preferido. <risos> também é, é fortíssimo, assim, em que um meteoro cai na terra e homens começam a agir de um jeito diferente ou não. Não. <risos> e que daí fica a dúvida se os homens estão enlouquecendo ou só estão agindo normalmente.
1: Ou se é efeito placebo.
0: <risos> ou se é efeito placebo.
2: Acho ele um episódio muito inteligente, assim. Sim. E eu acho que ele impacta de forma diferente, dependendo se você é homem ou mulher que tá sim, assistindo. Sim. Porque pros homens pode ser uma ficção científica, mas pra nós mulheres não tem nada de ficção científica uhum. naquilo que tá acontecendo. Porque tem uma cena, é, eles vão... aniversário, então tem um bolo. E daí ele dá um piti, assim, por causa de uma coisa banal, assim. E você vê como ele vai escalando essa violência. E vai ficando cada vez mais agressivo. E você sente na pele da, da personagem e das outras personagens esse medo, assim, sabe? De estar em uma instabilidade onde... Os homens são violentos, e os homens são violentos no e...
1: geral. Até porque o começo do episódio é o cara sendo muito escroto, muito antes de qualquer tipo de meteoro, a Sim, né? sim. Que a personagem, da, a personagem da, da Thaisa Farmiga é coagida a aceitar um encontro com ele, porque isso acontece, ele fica uhum. no ambiente de trabalho dela, insistindo, insistindo, e ela vai. Ele coloca ela numa situação horrível de ficar insistindo uhum. e pressionando ela a todo momento. E aquilo é uma coisa que, cara, não precisa de meteoro nenhum. Isso acontece direto, assim. Você uhum. vê o efeito daquilo na personagem que ela não quer contar pra ninguém. Ela fica super traumatizada. E o episódio é uma, uma, uma extrapolação de, uhum. de coisas...
2: Nem sei se é uma extrapolação. Eu acho que o próprio o título dele já diz ao que ele veio, sim, sim. entendeu? Ah, sim, nem sim. todos os homens. Ah, nem todos os homens fazem sim. isso. Ah, nem todo homem fala dessa maneira. Nem todo homem levanta o um tom de voz. Eu acho que pelo título ele já diz onde ele chegou. Uhum. Mas eu acho que ele é um episódio que ele tem impacto diferente se você é um homem ou uma sim, mulher sim. assistindo. Sim, sim. Porque ele me deixou extremamente incomodada. Foi um episódio que me deixou muito... Tensa o tempo inteiro, assim... Porque você vai vendo a escalada da violência... Para depois ficar o questionamento... Se os homens realmente estavam sendo infectados... Por aquele uhum. meteorito... Ou se era só um placebo... E o final, assim... Ele é muito marcante... Quando elas estão saindo da quarentena... E o soldado, que não está infectado, uhum. olha para ela, olha para a identificação da, da Thaísa <risos> Farmiga e fala assim, ah, você devia sorrir mais. E dá uma um risadinha escrota. Sim. E você fala assim, é, realmente. Não, <risos> talvez não seja um meteorito. Talvez Sim. seja uma coisa que já estava ali há muito tempo. E é. é um problema, acho que é um episódio que ele fala de maneiras diferentes. Igual o episódio da, da filmadora. Uhum. O problema está muito mais embaixo. Né? Uhum. Enquanto um fala muito sobre raça e racismo o outro vai falar muito sobre gênero e violência masculina, sabe? Eu acho que eles têm esse paralelo, não tematicamente, mas uma questão de como eles constroem os argumentos e de como eles mostram, assim, olha, nem tudo está perdido, realmente, porque daí você vê ali o filho, o sobrinho, né? Ele consegue controlar a raiva dele. Sim. Então, quer dizer que, tipo, realmente... Mas o buraco é muito mais embaixo e muito mais sério.
1: E tem um cara que é um, um, o chefe da, da Thaisa Farming, que ele não tá naquele frenesi maluco, ele não ficou agressivo, só que ele é um babaca também, porque ele, ele só funciona à base do mansplaining, né? Ele começa uhum. alguém fala uma coisa e ah, porque isso, não sei o que, não sei o que e ele acaba sendo envolvido naquela, naquela briga também porque ele também é um idiota. É, e você
2: vê umas coisas que são muito comuns, assim, porque daí parece que um fim do mundo tá acontecendo, mas daí, sei lá é, é gente se matando por causa de uma briga de trânsito isso acontece Sim. o dia todo. Uhum. Ah o marido surtando com a esposa porque, sei lá, ela não falou o que ele não. queria ou ele interpretou uma coisa errada. Isso acontece todo dia.
1: Os caras saindo na mão no bar porque beberam pra caralho. Isso até. acontece <risos> todo acontece do dia, do dia, Então
2: não são acontecimentos fora do comum, Sim. sabe? Então fica muito esse questionamento. Eu acho é. um episódio sensacional.
0: Sim. É, eu acho interessantíssimo o personagem do cunhado, que ele é justamente o marido gentil, amoroso, é o cara que fica falando: ah, mas nem todo homem é assim. Ah, mas não é. Até o momento em que ele mostra que ele não tem nada de diferente assim. Okay. Eu, eu acho que é interessantíssimo esse personagem, inclusive para nós homens, que antes é. da gente falar um nem todo homem, a gente tem que dar é uma eu aquietada. Que, eu acho que
1: pra gente o impacto maior é a discussão da masculinidade tóxica. Assim. Sim, é,
0: sim. O, o, a que ponto Com a gente certeza.
1: vai numa imbecilidade para se mostrar machão. Uhum. Então é os caras saindo na mão. O cunhado da, da protagonista, ele mata um cara porque ele foi na, na casa dele Claro que na, na situação da série o cara tava sendo stalker maluco. Mas ele mata o cara naquele uhum. momento, assim. E é essas brigas idiotas que a gente faz porque a gente quer mostrar quem é mais macho. Assim. É, e você Sim.
2: como... E nós como mulheres a gente vê, assim, por exemplo, o fato de um cara começar a te seguir. Sim. E você não conseguir, você nem sabe quem é o cara e Sim. ele tá ali atrás tornando desconfortável. Ou até o medo, assim, da violência masculina mesmo. Violência física, psicológica, simbólica e assim vai. Então, eu acho que ele é um episódio muito rico, assim. Eu acho muito interessante ele ter sido dirigido e escrito por duas mulheres. Acho Sim. que faz bastante uhum. diferença nesse caso. Mas, assim, a própria, a própria cena, onde elas são perseguidas por aquele motoqueiro, né? Cara, é muito comum, entendeu? Tipo, você com uma mulher no trânsito, você dá um, sei lá, você dá uma buzina. E, sei lá, o carro que você buzinou, sei lá, te dá uma seguida, sabe? E, e correr, e passar perto de você, Sabe? É muito comum, sabe? Uma vez aconteceu comigo, eu tava saindo do shopping com o Matheus, e não dava pra ver que tinham duas pessoas no carro, mas dava pra ver que era uma mulher que tava dirigindo, é, que era eu no caso, e tinha aquelas sinalizações de estacionamento, né? E a preferencial era minha, eu passei e o cara, ele achou que eu tinha furado ele, ele começou a buzinar loucamente dentro do estacionamento do shopping, começou a me xingar, é, colou a bunda dele atrás da minha, começou a me xingar, me xingar, me xingar, até o momento em que o Matheus abriu o vidro, e mostrou que tinha um homem junto comigo. O cara fez o quê? Fechou a janela do carro, saiu correndo embora, ficou com medo. Então, assim, ele só me respeitou porque tinha um outro homem comigo. Sim. Porque se eu estivesse sozinha, ele provavelmente ia continuar me xingando até a saída do shopping, ou provavelmente colado em mim pra me assustar, porque isso acontece muito frequentemente. Vocês não têm ideia, assim, de como isso acontece. Então, eu acho que é um, é um episódio muito interessante, assim, apesar de ser bem pesado pra mulheres, assim, sim, no geral. Sim.
1: Nessa situação que elas estão sendo perseguidas pelo motoqueiro, ela conversa. a Thaisa Farmer começa a conversar com a irmã e ela fala. Como já aconteceu com ela também sim, várias vezes. Sim, ah, isso sim. acontece. É uma coisa como a gente normaliza esse absurdo. Né? Por isso que ele
2: é um episódio que assusta. Sim. Porque são coisas que podem acontecer. Claro que daí tem uma escalada, né? Pra daí dar aquele ar meio apocalíptico, com certeza. Sim. Mas aí você, como mulher, fica pensando... Mano, e se um dia os homens surtar e resolver começar a bater? assim Mais do que eles já surtam, mais sim. do que eles já batem... Uhum. Meu Deus, a gente tá fodida, entendeu? Só que eu acho que ele é interessante, que ele mostra. Daí, ó, aquele menino conseguiu controlar a raiva. Beleza, ele dá aquela pontinha de esperança, mas depois o, o, o soldado vai lá e faz aquela é. frase escrota que toda mulher já deve ter escutado na vida. Ai, porque você não sorri mais? Ah, vai, encheu o saco de outra. <risos> Life goes
0: like you don't it to. oitavo episódio, o ponto de origem.
2: Esse também
0: tem uma discussão ali bem óbvia, eu também acho que eles corrigem uns pontos, mas a história da Eve Martin, ela é uma mãe de família, família tradicional... É, aquela aquele, família modelo.
1: Aquele estilo de vestimenta e penteado chamado Hillary Clinton. <risos> né?
0: assim, <você> <risos> é impossível
1: não olhar para ela e fazer associação é. direta. Assim.
0: Ela trata mal os imigrantes, a empregada que é, que é imigrante, ela vai tratar mal, ela até trata o momento mal? em que ela...
2: É aquele racismo clímico. É aquele racismo Eu sinto assim, que ela, ela não trata mal, porque ela não é assim escrota abertamente mas ela é assim, ah, olha como eu estou sendo boazinha com a minha então empregada doméstica ah, olha como eu sou uma branca legal, uma branca rica legal eu não tenho preconceito, eu ajudo os outros exatamente, me deu o meu troféu joinha
1: exatamente a discussão do que horas ela volta né? porque ela fica assim, não, você Fantástico, é família, fica a dica ah, também sim, sim, pra quem sim. não
2: assistiu é não, que horas é ela família. volta. e quando
1: ela pede aquele favor de colocar o um endereço, ela fica, nossa eu vou dar meu endereço para empregada usar o que, que vão pensar se descobrir, exatamente. E aí ela acaba aceitando, porque não, eu quero parecer legal tem esses, esses comentários <risos> é, interessantes
2: aquele e velho. Ah, você é quase da família. Daí você fica assim, sim. puta, isso. É, esse esse é ele caiu com da bunda, esse discurso. Assim. <risos> Mas eu achei um episódio muito bom, assim. Achei um episódio também bem atual, uma questão de imigrantes, assim. Tipo, sim, até que sim. ponto... Não somos todos imigrantes, sabe? Tipo, sim, gente, eu acho sim. assim, as fronteiras são imaginárias, gente. Fica a dica aí, assim, não, não existe uma fronteira natural. São tudo é. criado. Então, eu acho muito interessante nenhum ponto onde a gente está tendo muito problema com refugiados, com fronteiras fechadas que não querem receber refugiados de guerra, né onde a imigração está ficando cada vez mais difícil, principalmente para alguns... Lugares do mundo, eu acho que ele é um episódio bem interessante, bem importante.
1: Sim, eu só acho que um comentário é um pouco na cara demais.
2: Ah, sim. É, Falta nuência achei... ali.
1: Uhum. Mas, mas dá para ter umas reflexões interessantes. Não. Você começa a analisar que a terra foi povoada por imigração. Né? Uhum.
2: É foi
1: a surgiu o humano nos Estados Unidos é. e ficou lá para sempre. E tem uma e outra, tem uma né? Se,
2: se como o Jordan Peele está fazendo um comentário muito mais direcionado aos Estados Unidos. Velho, os Estados Unidos é um país de imigrantes, você sim, entende? Sim. Eu não sei de onde que eles tiraram. Eles são, <risos> eles eram colônia da Inglaterra, eles vieram da Inglaterra.
1: E eu acho tipo... que, o que o que ele mostra muito bem é como a questão de imigração é uma questão que se confunde sempre com o racismo. Sim. É, porque vamos pegar, por exemplo, no contexto americano, Donald Trump, os pais dele são escoceses é imigração, uhum. mas é branco, então pode. Os mexicanos é. não podem. A esposa dele é imigrante, caralho. E ele tá <risos> sim, lá com sim. a esposa do lado, ah, porque imigrante tá roubando emprego, não sei o quê. É. E a esposa dele é o quê, então, cacete? Sim, Mas sim. imigrante branco, ok, é. porque pode. Então a questão é muito mais um... A questão os latinos e os
2: negros não podem. Exato. Mas eu acho que é um, é um comentário muito pertinente, principalmente sim, em épocas, sim. assim, que a gente tá lidando muito com a questão dos refugiados de guerra, né? Os países fechando suas fronteiras, não deixando as pessoas entrarem, né? Muito antes da questão do corona, a gente tá falando de uma questão de guerra mesmo, dos refugiados. E daí fica muito aquela assim, ah, ela foi procurando uma, uma vida melhor, né? E você Sim. vai, e daí tem muito esse julgamento. A gente escuta de pessoas, ah, por que, que saíram de onde eles estavam e se jogaram nessas condições? Pegaram um barco qualquer, tentaram passar a fronteira. Cara, você não tem ideia do desespero que a pessoa tá pra largar o país dela, largar o lar dela. Às vezes, a, fa a família pra trás é um desespero muito grande. Então, é. as pessoas têm uma tendência de julgar uhum. e falar, ah, mas pra quê, né? Ah, o barco virou, mas por que, que colocaram? Eu já escutei isso, Sim. entendeu? Sim. E daí você fica, tá mas você tem noção do tamanho do desespero e de uma tentativa de melhorar de vida que a pessoa faz para se colocar em uma situação tão perigosa que ela, ela sabe que é perigosa. entendeu?
1: Até porque, eu acho ele muito interessante um comentário que a Ana, que é a governante da casa, digamos, a babada das crianças, ela é guatemalteca. Que é um país que se fudeu durante várias décadas por interferência dos Estados Unidos. Sim. Então é a política externa imperialista norte-americana fudendo o resto do mundo. E aí quando essas pessoas buscam uma vida melhor nos Estados Unidos, não pode. Aí é criminalizado. E eu acho muito interessante como quando ela é parada no supermercado e os caras levam ela, isso é extremamente comum no cotidiano dos Estados Unidos, que é a agência do ICE. Que Sim. para a galera na rua, imig imigrante, tanto gente sem documentação quanto com, porque eles presumem que todo mundo está sem documentação pela cor da pele, pega e faz essa abordagem super violenta, e se tiver é legal, senão eles levam para um calabouço e separam as famílias, Sim. que é uma coisa que acontece no episódio, que fica uma metáfora bem visível, quando as crianças são simplesmente retiradas daquele lugar e também a, a frieza como aquele agente trata a, aquela família, aquela mulher, a frieza meio burocrática, assim, de eu tô fazendo o meu trabalho aqui e eu vou separar essa família e te fazer vários testes desumanos em você porque você não é daqui. É bem, é bem pesado.
2: Assim. E, e também fica o questionamento, o que é ser daqui, né? É, é muito interessante, assim. Eu achei um episódio muito bom.
1: Sim, sim, com certeza.
2: Eu acho que ele acaba
0: tratando também o, esse jeito como... Mesmo ela vê, assim, a, a empregada de... Ah, é, você é mais ou menos da família e tal. Como, às vezes, o, o, o próprio... Não o imigrante em si, mas, tipo... Depois, gerações de descendência de imigrantes se tornam grandes racistas e defensores de uma pátria que, tipo, cara, teus avós vieram de outro país, assim. Sim, Eles sim, eram sim. imigrantes, agora você tá destilando preconceito com imigrante os,
1: os italianos e irlandeses que foram pros Estados Unidos não era porque era bonito, porque era legal. Ah, tô claro. um poder, eu sou europeu rico, vou buscar outras oportunidades. A galera uhum. fodida tava passando fome, cara. Sim, sim, sim. E, e que também era uma população que sofria muito preconceito na época da imigração, justamente por causa dessa questão de ah, tô vindo roubar emprego, é. esses italianos aí. É um episódio bem interessante.
0: Só uma última última curiosidade, que o momento em que ela tá naquela máquina que vai verificar se ela é ou não de outro lugar, uhum. a máscara que botam nela é bem a feição dos seres que aparecem no episódio Eye of the Beholder. Uhum. É, é bem igualzinho, assim. Então, como de novo você vê várias... não sutilezas, mas são tipo easter eggs, assim, que Referência. fazem referências a episódios muito clássicos.
1: Bom, o episódio 9 é o Escorpião Azul, que eu acho que ele vai no até um pouco no, no oposto do, do episódio anterior. Eu acho que a metáfora dele talvez não seja tão forte, o comentário não suscite tantas reflexões assim, mas eu acho que ele tem um, mais nuances e eu acho um episódio mais complexo e talvez seja o meu preferido dessa temporada.
2: Sério? Eu achei o meio chato. Você achou que... Nossa, eu adorei esse episódio. Eu dormi no meio.
1: Sério? Eu achei ele muito
2: sutil. Porque... Vou ser bem sincero aqui, eu dormi.
1: Mas eu achei muito interessante, porque pra mim ele faz uma discussão muito forte sobre a questão do controle de armas.
2: Uhum, sim, porque, sim.
1: por exemplo, o pai dele era um hippie completamente avesso... A, a armas, e como aquela, aquela pistola aparece na família e vai fudendo a vida, primeiro causa o suicídio do pai dele, e como aquela maldição vai perseguindo uhum. todos os aspectos da vida dele, até o ponto que ele só encontra Jeffs <risos> no mundo, e como aquela bala tá destinada a um Jeff e ele precisa se livrar daquela arma. E eu acho muito interessante que o jeito que ele faz... É matando um cara que é um assaltante. E como ele vira um herói por causa disso. Né? Que é aquela questão do bandido é. bom, bandido morto. Sim, né? então... Que é uma
2: coisa nos Estados Unidos também que é muito comum. assim, Sim. Até muito antes desse discurso se intensificar no Brasil. Por exemplo, se você vai para estados como Texas nos Estados Unidos. É muito comum você passar por casas. Onde tem assim, ah, se você entrar eu vou atirar. Sim, sim. Então, tipo, tem uma cultura de arma muito forte. Assim, assusta. Nos Estados Unidos, você vai em um Walmart você pode comprar uma arma.
1: É, e não só a cultura de arma, mas a cultura também de, de como certos tipos de assassinato é. podem. Né? Uhum. Tipo, é, e que daí vem, aquele,
2: vem aquela discussão assim: até que ponto você pode ser atirando na pessoa que entrou no teu terreno. É muito Exato. complicado.
1: E eu acho genial o final do episódio, principalmente. Porque tudo se resolve na vida dele porque, justamente, ele matou um bandido. Uhum. E eu acho muito legal como aquele final ganha um caráter de uma coisa super exagerada sonho dá tudo certo para ele e ele sai ele vira herói no jornal é, e justamente porque, porque se for para pensar o que ele tava fazendo ali era horrível porque ele tava na casa da ex-mulher provavelmente ia invadir e atirar no, uhum. no atual namorado dela atirar nela também e como ele mata aquele cara que tava sendo perseguido pela polícia todos os questionamentos
0: desaparecem
1: <risos> ninguém para para se perguntar o que ele tava fazendo na frente da casa da esposa três horas da madrugada com uma arma na mão.
0: É que, que é uma parada que fica bizarríssimo, né? Que ele tá ali sendo o maior stalker e, tipo, Sim. depois não, mas ninguém vai nem perguntar o que ele tá fazendo é, ali. E eu
1: acho muito proposital do episódio, porque depois a forma como a ex-mulher dele age é muito também exagerada, assim. Ela vai lá e dá um abraço nele e fala, nossa, você é um herói. Eu vou desistir de todas as minhas reivindicações aqui por causa disso. <risos> e eu acho que mostra justamente essa, essa cultura da arma, assim, de, de como você usar esse instrumento de morte para um uma causa nobre, entre inúmeras aspas, tudo se resolve na, na vida dele e ele é considerado um herói. Ele vira professor catedrático do Sim. departamento. Tá? E daí, como a maldição continua e quem acha a arma é uma criança. Nossa, é. Que é uma coisa super. Pesada. super sensível e pesada do, do quão perigoso é você ter arma em casa.
2: E a gente tem muitos relatos de acidentes, principalmente nos Estados Unidos, onde o controle Sim. de arma ainda é mais liberado, né? Assim, tipo não que no Brasil não seja, porque se você quiser comprar, você compra também, mas Sim. tipo... É, não que é não... legalizado. É, pra... é um país que tem... É muito mais difícil você tirar isso uhum. deles, porque eles vão dizer que tá limitando a liberdade deles, mas a gente tem muitos casos de crianças que pegam as armas dos pais e acabam se machucando ou machucando outras pessoas. Teve um caso uns anos atrás, não consigo lembrar direito qual, que era uma super defensora pró-armas, que o filho estourou a cabeça dela com a própria arma, sem querer. Então, tipo, sabe? É aquela Sim. coisa, assim, cara, é uma arma, é perigoso, uma criança Sim. não vai saber brincar com isso. Então, assim, que é uma coisa que pessoas que têm porte de arma e que têm consciência levam isso muito a sério. Você vê, Sim. assim, tem pessoas que têm porte de arma e que elas têm arma, que elas, elas trabalham com isso, e elas sabem o quão é perigoso e o quão é necessário você tomar cuidado com isso.
1: Sim, quem, quem sabe minimamente o que está fazendo, exato. sabe o quanto aquele exato, instrumento é Exato, perigoso. e
2: vai tomar cuidado, e você sabe, mas você tem muitos acidentes, assim, Sim. E é um perigo.
1: É, e, não, e não só isso também, né, o que você tem de tiroteios em escolas nos Estados Unidos é uma enormidade, são Sim. dois, Sim. três, quatro por ano, assim, e, e geralmente acontece porque uma criança achou a arma dos pais em casa e... Então, assim, é uma cultura que existe nos Estados Unidos e que, cara, tudo bem, acontece acidentes com armas em outros países, claro que acontece, mas lá especificamente é muito comum e isso é. não muda, assim. Eu acho que esse, esse comentário final é muito forte. É um episódio que talvez o desenvolvimento dele seja meio lento, mas eu adoro justamente uhum. porque eu acho ele muito complexo nas discussões que ele está fazendo, assim, não é tão explícito, são coisas mais... é uma, é uma metáfora mais, mais delicada, assim. É,
0: eu acho que ele ganha muito em tratar a arma Quase como um ser vivo, né? Que tem sim, sim. que ter as suas necessidades supridas. E como a arma começa a impor coisas pro, pro dono. Né? Em, em como ele começa a servir a arma. Sim. Então a, a, é, é interessantíssimo, assim, pra realmente discutir esse contexto estadunidense de uma grande... Admiração, um grande amor, as armas, assim, uma grande obsessão mesmo. É
1: porque não é só assim, ah, eu vou ter em casa pela defesa do lar. Não é só isso. É. As pessoas têm uma verdadeira obsessão com uhum, armamentos, uhum. assim, é tudo arma. Aí você vai no interior dos Estados Unidos os caras têm espingarda e eles gostam de ficar tirando pra fora e anda armado. É uma é. coisa bem absurda, assim.
0: E fechando a primeira temporada, veio The Blurrimen. Que pra mim o começo é genial. Que o episódio começa de um jeito, aparece Paulo. o Jordan Opa, Peele. O que, que tá acontecendo é. aqui? E daí ele quebra aquilo, e daí o Jordan Peele tá interpretando ele mesmo. Sim. O Seth Rogen também. É, então começa um episódio meio apocalíptico sobre um escritor que. Né? Ele, ele começa a escrever, acho que as coisas que ele escreve acontecem, né?
1: É, é na verdade, ele tá tentando escrever um, um, um roteiro, uhum. uma história, e quando ele, ele se estressa ali, meio com um bloqueio, assim, tentando achar o melhor jeito de, de começar a história, e quando ele finalmente consegue, a sei lá, esposa ou amiga dele chega em casa e mostra pra ele que o mundo lá fora mundo acabou. acabou, assim, então, tipo, é meio que assim, o que ele preveu é. já aconteceu faz tempo e ele tava... Preso ali naquele... <risos> naquele quarto e não percebeu.
0: E de alguém grita, a corta. E Sim. era um episódio sobre um episódio sendo filmado. Sim. E é uma assim...
2: metalinguagem muito interessante que o Jordan utiliza nesse episódio inteiro. Assim, além de ele mostrar o quanto ele adora o Além da Imaginação do Rod Serling, ele também mostra essa capacidade que ele tem de lidar com as linguagens e com as diferentes técnicas, Sim. né? Porque é uma meta. O episódio inteiro é uma metalinguagem. Sim.
0: É, eu, eu acho que é uma grande reverência assim, ao Rod Serling e daí você tem a Sophie Gelson que faz mais ou menos o, o papel de muitos dos, dos telespectadores, que são super fãs da série Sim. e querem ver, e eu acho interessantíssimo em como ela tá determinada a mostrar que o papel da arte é político, assim. E como que, às vezes, o Jordan Peele fala, não, eu sei, é importante. Mas, às vezes, a gente também quer ter uma, uma diversão e tal. Então, ele traz uma discussão de uma maneira não tão pesada, assim, né? de uma maneira até, até leve, de qual o papel da arte, que ela tá totalmente determinada. Não, papel político, a gente tem que fazer uma discussão e tal.
1: É, e Eu o acho... quanto isso é excessivo e acaba virando chato e perde o propósito, assim. Sim, tipo, sim, tipo, também, ah, também. Você tá de novo, Black Mirror virou uma coisa meio, meio banalizada porque você vai fazer uma, uma discussão foda e complexa é. todo episódio, você acaba
2: perdendo propósito, né, o propósito. fazia o sentido também é. às vezes é. da discussão sim, sim. mais séria, sabe? E é.
1: é, eu acho que o que o episódio diz no final dos contos é, ah, você pode ver um filme da Marvel. sim, sim. Conto, Não tem problema. É. É. É, também, a arte também é entretenimento.
2: E esse uhum. episódio deixa eu fazer a minha curiosidade, tem uma pequena breve participação do Jason Priestley, que é nada mais, nada menos que o Brandon do Barrados no Baile. Gente, <risos> sério! Bem, pra quem não sabe, Barrados no Baile foi uma série série icônica que correu de 1990 até 2000, então assim, se teve depois The O.C., Vampire Diaries, todas essas séries mais adolescentes que a gente conhece, Gossip Girl, é porque teve Barrados no Baile, o título original é Beverly Hills 90210, eu adoro, <risos> não estava viva quando a série estreou, mas eu assisti hum. já tudo, <risos> e quando ele apareceu eu fiquei, meu Deus, é o Brandon! <risos> achei, achei legal, assim, gostei, gostei, de Jordan Peele, obrigada, obrigada por esse presente, tá?
1: Vou dar uma opinião meio polêmica, achei insuportável o episódio. Sério? Achei a discussão muito legal, o começo fiquei vidrado assim, mas o desenvolvimento, ah, puta é. que pariu, eu achei muito chato, cara, achei muito sem propósito, eu fiquei, sabe quando você tem, você tá assistindo uma coisa e você começa a pensar que teria mil outros jeitos de uhum. fazer aquilo muito mais interessante para chegar no mesmo final, foi a sensação que eu tive assim, eu achei é.
2: que
1: o, o propósito, o ponto que eles estavam fazendo era muito interessante, mas... Ai, a história do Blurry Man, que eu achei muito <risos> pé no saco.
2: Eu concordo com você, assim. Eu acho que em alguns momentos o episódio perde um pouco ali o, o fôlego dele ali no meio. O começo e o final são muito bons. Eu acho sim. que o final, assim, foi um final maravilhoso, para um final sim, de temporada. Sim. O desfecho, assim, é muito bacana. É uma homenagem muito legal ao Rod Serling, com certeza. Mas em alguns momentos ali no meio, assim, nessa, no desenvolvimento da narrativa, você fica meio assim. Ai, tá ficando chato.
1: É que fica meio óbvio também qual que vai ser o ponto final. Ah, sim, fica sim.
0: Meio...
2: É, é que eu acho que como o episódio ele começa
0: muito lá em cima, você começa a ver muito empolgado. Tipo, caralho, vai ser o episódio mais genial de todos. E daí não é o episódio mais genial de todos. Sim, o... Então eu acho que ele decai de ritmo, assim, porque é que ele começa muito lá em cima.
1: Sim, ele delonga demais aquele arco dela fugindo e tal. Porque uhum. assim, cara, vai acabar essa parte e vai acontecer uma coisa melhor. É. Sabe, eu fiquei sempre esperando sim, uma, sim. uma premissa melhor surgir e o episódio é meio que aquilo. E aí acaba <risos> eu fico tipo, ah, era isso. <risos> Mas a aparição do, do Rod Sterling é muito <risos> foi bacana. Foi
0: muito legal, assim, muito é, legal. É legal. Eu, eu acho que foi um bom final de temporada, acho que ele fechou bem assim e uhum. deixa a gente ansioso aí por uma segunda temporada, o que, que pode vir aí. Eu acho que, de novo, assim, eu vou defender o Jordan Peele a todo momento. Oh, eu acho ele porra. sensacional, sou muito fã.
2: Eu acho que ele é um diretor que a gente... Um diretor roteirista. A gente sempre quer ver o que ele vai trazer, sabe? Sim, é. Então, assim... É, ah, o Jordan Peele está trabalhando em um novo filme. Seja como produtor, como hum. diretor, como roteirista. A gente fica intrigado, assim. Eu Sim. acho que ele é uma pessoa que tem muito a oferecer. E ele é um cara muito inteligente, sabe? E ele consegue... Trazer inquietações que são muito atuais.
1: Ele traz uma voz muito fresca, assim, né? Não só pela voz dele, porque ele escreve, dirige super bem, mas é um cara que ele sempre traz personagens também que a gente, infelizmente, não está acostumado a ver no cinema. Então, Sim. ele já falou, não tem interesse em usar... Em tem protagonistas brancos. Uhum. Não é a minha experiência e uhum. isso tem 95% dos filmes. Por que, que ele vai fazer também? Uhum. E essa uhum. série, a própria Twilight Zone, que eu achei muito um ponto muito positivo é que o, o elenco inteiro de todos os episódios é muito diverso. Sim, sim. sim. Então, é, é uma série que não fica naquela, naquela coisa, ah, homem branco, mulher branca, ah, tá. É. Porque ele consegue chegar em temáticas muito diferentes também. Consegue. Então tem esse ponto muito positivo da série.
0: É eu, eu, é uma série, assim que se conecta muito com, com a realidade mesmo e num nível até que o, o Black Mirror, a temporada mais recente, até deu uma, uma saturada, assim, né? Ela não é tão boa. É, ela não é tão boa quanto as anteriores, assim. P parece que deu uma, uma saturada no formato. Acho que as primeiras temporadas são muito boas eu gosto e do você acaba. Com a Miley Cyrus. Ah, é, eu esse, esse episódio <risos> é interessante.
1: Então, cheiro, nem vi.
0: <risos> Mas eu não sei, o Jordan Peele parece que ele parece que é uma conversa, sabe? Não é aquela coisa de você estar tá assistindo. Um negócio com talvez uma aura de discussão. O Jordan Peele, sei lá, pra mim, soa muito mais como um, uma conversa tranquila, sabe? É uma, eu eu é sinto uma mais aula próximo. Ao invés
1: de uma palestra.
0: E, é, e... É... Boa, boa. É que, é que
1: o Black Mirror, às vezes, ele parece que ele tá querendo muito explicar as coisas e ele quer te é. chocar e falar A tecnologia é ruim. É. Aí você fica ok. E. O Além da Imaginação, ele se permite mais, às vezes, ser um, ser um pouco bobo e tem uma premissa mais uhum. divertida de uma invasão alienígena, que você não precisa ficar é. tendo reflexões absurdas. E, sobre...
0: e você tem episódios que são super pesados, tem episódios que tratam temáticas pesadas de uma maneira mais leve então é, não, não satura sabe não, não fica aquela coisa também Porra, os episódios têm temáticas pesadas muito e se você tratasse todos de um jeito muito pesado talvez fosse mais cansativa a série assim sim. sabe então eu acho que ele tem episódios muito impactantes outros que deixam você dar uma respirada eu acho ele, que daí ele dá um ritmo muito bom bem. é eu acho que ele o tornou muito bem assim
1: até porque o Jordan Peele ele sempre usa o humor como uma forma de te desarmar nos filmes sim assim, sim né? você... Tá ali numa situação confortável e tal, e aí vem uma pancada, assim. Né? Então ele, ele usa bem essa, essa variação entre a, a sátira e uma coisa mais pesada e tal.
0: É, resumindo, é uma série que eu adorei, assim. Acho que das séries de 2019 ela entra facilmente no meu top 3 ali.
1: Episódio favorito, Braga?
0: Episódio, é episódio favorito? E
1: menos, que você menos gostou.
0: Ah, o meu favorito foi o Replay. Eu falei, o menos favorito. Eu vou, eu vou botar o Viajante. Eu okay. fico entre o viajante e o ponto de origem, mas acho que o viajante foi o que eu menos gostei. Gabi?
2: Meu favorito foi o Nem Todos os Homens, e o que eu menos gostei acho que foi o viajante também, foi o que menos me prendeu.
1: Então, vou, vou ser diferentão. O que eu mais gostei foi o Escorpião Azul. E o que eu menos gostei foi o último episódio, <risos> que eu achei muito fraco. assim. Tive a mesma sensação do que com o Viajante, mas até um pouco mais Sim. agravado. Assim, é que, assim,
2: é... Eu, eu, esse último, só fazer um adendo, eu me perdi um pouco no meio, mas ele me reconquistou no final. Uhum. Sabe aquela coisa? Mas ainda não entra nem de longe nos que eu mais gostei.
1: Então é isso. Aguardamos ansiosamente <risos> a segunda temporada e ver o que, que o Jordan Peele nos traz, porque é sempre algo interessante. E a gente falou, mesmo os episódios que a gente talvez não tenha gostado tanto, eles têm algo de, de marcante, de interessante, então mesmo assim vale a pena assistir. Né?
0: É, e conta pra gente, o que você que nos escuta espera pra segunda temporada? É. O que, que você achou dessa temporada?
2: Conta pra gente qual foi o seu episódio favorito, o que você menos gostou, a gente tá sempre no Twitter, no Instagram... É, no Facebook também. E então, pra... contem pra gente. A gente sempre quer saber assim, se vocês gostaram da série ou não. Sim. Se vocês vão assistir essa segunda temporada.
1: E pra quem ouviu e não assistiu a primeira temporada, porque tem bastante gente que faz isso, assim: ah, nem quero ver o filme, mas não ouviu ainda, porque eu gosto Assistam, assistam, vale, assistam a que vale a pena. Vale
0: a pena, vale a pena. Isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem bem.